0: Dans la tête! Ruby.
1: Bonsoir, Françoise Trossard, la belle équipe en piste pour les papous du samedi à l'affiche pamphlet du soir espoir. Suivi des mots nouveaux pour le dire, des mots de Lucas Fournier, librement traduit par Patrick Beignet.
2: Le premier mot était COLAC. Oui. J'y ai vu un acronyme pour Comité <rire> de lutte d'anciens castristes.
1: Ah, ah oui. tu il fallait un mot, hein ouais. Ah oui, oui, ils sont encore nombreux, quand oh même. Oh là là, beaucoup, <rire> le même ici, il y en a. <rire> <rire> et puis, il sera question des rapports conflictuels entre une romancière, Sophie Divry, et son éditeur, Jean-Bernard Pouilly, à propos d'un livre de cuisine. Ensuite, le deuxième épisode du Feuilleton de Jacques Jouet, Gaëtan, tueur en série... Et les bourrimés pour Patrice Delbourg et Val Massy au tirage au sort.
0: Pléonasme, ah, fantasme Surtout pas ah, non, <rire> non, Si
3: j'accepte C'est des le trucs intellectuels, je... sort bonheur, j'en veux pas.
0: Bon, alors, <rire> refus. On a dit que le refus ah, l'a emporté attends. sur l'acquiescement. <rire> Suffit <rire> C'est comme ça, hélas, même dans les histoires d'amour, c'est comme ça. Ben oui, un nouveau pour les deux. Bienvenue chez les papous.
1: Merci de votre douce fidélité. Et si la fidélité n'est pas votre genre Question de jour et d'horaire, pensez au podcast sur franceculture.fr pour le rattrapage. Un grand salut à ceux qui nous découvrent. Pour les commentaires, les échanges, les infos, rejoignez la bande des auditeurs sur notre page Facebook. On se lance avec un exercice de grogne et de mauvaise foi Selon Ricardo Mosner Pour lui répondre Clémentine Mélois à la voix de petite fille Mais ne vous y fiez pas, elle aussi elle peut mordre quand elle n'est pas d'accord Pour le moment on s'intéresse au cas Mosner, à ses contradictions, à sa colère Contre quoi ce soir Ricardo
4: En ces lieux, en ces moments, dans tous les cas de figure et immuablement, j'ai m'insurge. Je m'en contre les plans bistes, contre les plans B, contre oui. l'idée du plan B, contre les concepts du plan B, contre les utilisateurs et pratiquants de cette sinistre habitude ah, de concevoir bien. des plans B. Pas mal. Ouais, très bien. Ouais. Cette expression en provenance du jargon militaire nous mène direct à l'esquizophrénie. Je vous préviens tout de suite, si vous êtes venu ici pour m'entendre, mais que vous avez un plan B comme par exemple... Assister à la conférence ou la mettre en psychose des cafards ou au discours sur l'alternance permanente, ou quoi que ce soit. Si vous avez prévu, au cas où, de faire une autre chose, partez. Tirez-vous immédiatement.
1: Il ne faut pas dire ça à nos auditeurs. Restez, restez, restez.
4: Bon, Maintenant qu'on est au clair, oui. je vais vous expliquer où nous amène cette folie si tendance de prévoir toujours un plan B. C'est-à-dire une alternative à l'idée matrice. On a une idée, spontanément... On s'élance avec émotion, l enthousiasme, l ardeur, sans hésitation, et on s'attaque à la réaliser, à faire fondre dans un coitus magistralis, cette union sacrée entre les verbes et l'action, entre la pensée et la praxis. Mais voilà, que si on se laisse envahir par les doutes corrupteurs, par les scepticismes annihilateurs, si on trempe dans la gadoue du double jeu, on tue les naturels qui ne reviendra plus, ni au galop, ni à pied, ni à mobilette, ni en mobile homme, ni à mobile Samsung, ni en... Bon, je m'éloigne du sujet. Bref, c'est le plan B qui nous éloigne. Pour toujours, il n'y a jamais du vrai. De notre première impulsion, de l'innocence et de l'originalité de nos actes. On ne fait jamais trempette deux fois dans le même œuf à la coque. Alors, quand on décide de faire quelque chose, on le fait sans tatigionner. On part à l'aventure sans roue de secours en croyant à nos désirs en affirmant notre élan originel pour confirmer nos intuitions si un violoniste devait réfléchir en plan B au milieu de mettons The False Love Remembering Rose a wonderful fantasy by Elliot Carter alors le violoniste hésiterait sa fantaisie tomberait à plat son arche tremblerait et un infernal perforerait nos oreilles et nos illusions si Cyrano aller déclarer sa flamme, à l'amour de sa vie, avec un plan B, genre oh, « Si ça marche pas avec Rosita, j'irai voir Emmanuel <rire> ». Ou si on veut proposer notre candidature à la présidence, avec un plan B du type oh, « Si ça ne colle pas, j'ouvre une épicerie ». Bon, je crois pas, j'en suis sûr, ce n'est pas de cette façon que l'être humain pourrait prétendre à se différencier d'une hyène. <rire> Malgré que je n'ai pas un autre plan pour ce soir, je ne vais pas m'éterniser sur un sujet autour duquel on ne devrait plus tourner. Car pour être soi-même, pour laisser libre cours à l'improvisation, pour ne pas se perdre dans les perfides méandres du pullulement schismatique et fissurant, agissez un homme intègre, un honnête femme, couronnez votre élan géniteur par l'acte cohérent. Accomplir votre premier jet, c'est signe de votre authenticité. Pour l'effacement des plans B de la face de la terre, pour la simplicité du geste unique, sans arrière-pensée, je déclare la guerre ouverte à la diversification et à l'obscurantisme labyrinthique dans lequel des personnages sournois, intéressés, russés, combinards et hypocrites veulent nous confiner avec leur putride plan B. Abat l'amphibologie prédatrice, abat les plans B. Vive le coup de foudre.
1: C'est joli, hein, vive le coup de foudre. Oui, il a raison, en plus, la, la chute est merveilleuse. <rire> Puis j'adore le pullulement schismatique oui. et fissurant Qu'est-ce que c'est beau Ça veut dire quoi, Ricardo
4: bah, euh, bah, C'est tout ce qui provoque le, le, <rire> la séparation, la, la, euh, la dislocation de, de l'être humain, de ouais. son essence, euh, de l'honorabilité honor des de, de, de intentions premières et sincères. Un... Ricardo, c'est l'unité d'un homme. Je et crois que c'est ça oui, que ça 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 C'est
1: ah, un très joli résumé du personnage. Ouais. Oui. Ouais, oui, oui. Vous êtes contre les plans B, vous aussi, Jacques Vallée non, <rire>
5: ça pas, des mots, pas ça particulièrement, Ça me permet d'échapper.
2: Quand <rire> le plan A m'emmerde. Uniquement <rire> quand on est plan B.
1: Clémentine Mélois, qu'est-ce que vous pensez, vous, des plans B Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec
6: Ricardo. C'est-à-dire, vous êtes pour ah bah, Je suis totalement pour. Ah. D'ailleurs, je trouve Ricardo un peu vif. Pour le moins C'est une de ses qualités ah, Je suis à deux doigts de me sentir visée quand il parle de personnages sournois Je cite hein, Intéressé, rusés, combinard et hypocrite, merci Ricardo Il se trouve que je suis, que j'ai toujours été une fervente planbiste. On peut même dire que ma vie est tout entière placée sous le signe du plan B Dernièrement une polémique a eu lieu concernant une phrase de Christine Angot pour qui artiste, c'est le plan B de ceux qui auraient voulu devenir autre chose, avoir un autre métier comme médecin ou avocat En tant qu'artiste, j'ai évidemment un point de vue sur la question. Et je dois dire qu'en ce qui me concerne, Christine Angot a raison. Quand j'avais 6 ans, je voulais être pâtissière spécialisée dans les choux à la crème et les éclairs au chocolat. Mmh. C'était mon plan A. <rire> Très vite, vers l'âge de 7 ans, j'ai décidé d'opter pour une carrière de spationaute mon plan B. Mmh. Les plans C et D, archéologues et pirates sont arrivés ensuite. Ce n'est qu'en désespoir de cause et au moins en plan F que je suis finalement devenue artiste. Mais au-delà de ce plan B inaugural, comme on pourrait le nommer, qui a conditionné tout le reste de mon existence, ouais. je planbise à tout va, de façon quotidienne. Même dans le privé Dans privé. le privé, tout dans le, tout le oui. temps. Les amours euh... Bien sûr, je, je bise euh, tout le temps. Pour vous donner un exemple, hier midi, en plan A, pour le déjeuner, j'avais l'intention de nous cuisiner un demi homard au four avec son émulsion au beurre blanc et ses pointes d'asperge. Pas mal Malheureusement, le frigo était vide. J'ai donc tout naturellement opté pour le plan B, une demi-boîte de thon albacore au naturel et ses coquillettes au micro-ondes. De la même façon, pas plus tard que samedi dernier, mon plan A pour la journée consistait en un lever sur les coups de 6 heures, petit échauffement pour éviter les élongations, puis footing d'une heure 1h30, à peu près. Retour à la maison, petit smoothie vitaminé, oui. une douche et hop, au musée. Malheureusement, je n'ai pas entendu le réveil. C'est donc avec décontraction et reconnaissance que j'ai accueilli le fameux plan B, grâce matinée jusqu'à midi, biscotte et pantalon mous.
1: Un oh, biscotte c'est un peu triste oh. pour un plan B, oh, quand un plan non. B ça mérite mieux au moins
6: je un Un samedi pas, comme brioche. ça mou, oui. bon, le plan B c'était les biscottes ce jour-là, mais oui. effectivement ça aurait pu être brioche. Oui. Mais <rire> tout ça pour vous dire que des exemples comme ceux il y en a pléthore, Ricardo ne pourra pas dire le contraire, qui prouve, sans que subsiste le moindre doute la place centrale, prépondérante, qu'occupe le plan B dans notre société, mm. dans nos vies, Ricardo Oui. Hein
7: oui. Le
6: plan B est plus que nécessaire, il est vital. Et je ne suis pas du tout d'accord avec Ricardo qui affirme que le plan B serait incompatible avec l'ardeur et l'enthousiasme. Je pense qu'il est tout à fait possible de se lancer avec enthousiasme dans un plan B, comme dans un plan E, comme dans un plan Q. Ah, oui, c le plan Q évidemment. aussi, oui. Évidemment, Bravo, <rire> oui, il fallait, hein Bravo il on l'attendait fallait. un petit
1: peu. Voilà, <rire>
6: Vous attendez, n'ont pas été déçu. Non. Et donc alors, vous
1: êtes content, Lucas.
8: Ah oui, alors, si le demi homard est un plan A, oui. le homard entier, c'est quel plan Un demi
6: homard chacun.
8: Ah, et c'était pas précisé. Pardon, un ça demi homard
6: chacun, homard coupé en deux avec des petites noisettes de beurre. Ah, euh... omar vous étiez l'autre, voilà. Ah, mais vous mais étiez l'invité, Jacques Jouet,
1: et vous Je avez eu aux coquillettes. Jacques coquiller. Jouet, c'est mon
6: plan A. <rire> <rire>
5: Complète!
4: Este programme tient pajalitos en la cabeza et est en Francia Cultura.
1: Des mots nouveaux pour le dire. Exemple fourmailler, qui signifie passer un week-end à Limoges sans prononcer une seule fois le mot « Porcelaine » ou bien « Rata enlever les miettes et les débris qui se trouvent dans les rainures de la table en chaîne de la salle à manger avec une aiguille à tricoter. Autant de mots pour dire des choses essentielles qu'il fallait inventer comme raccourci du langage. Et attention, pas des mots-valises et les inventer, nous l'avons fait des mots nouveaux, il y en a plein dans le dico, des papous dans la tête paru chez Gallimard. Mais nous continuons à en ajouter à notre liste. Ce soir, c'est Lucas Fournier qui invente et nous testerons ces mots avec Patrick Beignet avant de vous en recommander l'usage. C'est parti, Lucas.
9: J'ai inventé six mots très simples, oui. mais pour désigner euh, des choses nécessaires. Mm -hmm. D'abord, un colac. 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 Pas très agréable colac. Comme, colac, comme, non, non comme... pas très sympathique, colac. QE.
1: Hein. C. Est. Ah, C-O-L-A-C oui, oui, colac. Tout simplement. C'est un nom
9: masculin oui. qui peut se, se qui peut prendre un pluriel, pluriel aussi. On rajoute un S. Comme beaucoup de noms communs.
0: Oui.
9: Ensuite, j'ai un verbe intransitif, c'est pinoter. Oui, n a u
0: Pinoter. n a, -u. N -a -u. p
1: i n, -u. n o t -e r ah bon Ah non, non. vous êtes pour l'orthographe
9: très simple, vous. Non, non, mais je, je, je sais que vous pensiez à Claude Pinotot, Non, moi, c'est...
1: Oui Non, non,
9: c'est pinoté, simplement, verbe intransitif. Après, blotonneux ou euse, c'est un adjectif. Oui. Blotonneux, blotonneuse. Un autre verbe transitif et intransitif, le verbe boulounier.
1: Boulounier. cest on boulounne quelque chose ou on boulounne de quelque chose.
9: Ou on boulonne tout court. Encore un verbe du premier groupe, fallocher. Je falloche, tu falloches. Oui. Et enfin, Christicade, qui est un nom féminin.
1: Avec un âge.
9: Une Christicade. Non, il n'y a pas de âge, non, mais Vous cherchez la difficulté à chaque fois.
1: J'aime assez le raffinement. Non, non, mais... à, la, à la radio, l'orthographe doit peu, être très simplifiée. Un vous peu châtiée. <rire> non, non,
9: c'est très phonétique.
1: Christi... Bon. Christicade. Christicade, oui, ce n'est pas le verbe christiner, c'est christicade. Alors...
9: Ce qui donne une petite histoire. Oui. Hier soir, je me suis trouvé piégé par un colac tout avait mal commencé. Je suis arrivé vers les 11h et je leur ai expliqué que j'avais pinoté. Ah ah Fait le type en me regardant. Un blotonneux qui ressemblait en plus à Jean-Claude Killy. Et il, ajoutait, et il ajoutait que lui préférait les liaisons dangereuses. Puis il m'a dit d'un air entendu, bon, on s'y met, on est cinq. On s'y met. Dès le début, ça a été plutôt très chaud. Mais moi, assez vite, j'ai boulonné. Pour les autres, ça se passait très bien. Il était au sommet du plaisir. Moi, je n'y arrivais pas et j'agitais mon petit engin et j'ai senti au fond que c'était tout dur. Et là, d'un coup... En touchant ce truc bizarre, j'ai déclenché une cristicade. Comment il était arrivé là, je n'en sais rien. Ils m'ont regardé d'un air dégoûté. Pour m'en sortir, j'ai voulu fallocher, eux pas. Jean-Claude Killy m'a mis la tête dedans et m'a fait « Là, t'es vraiment confondu.
1: » Il a dit ça mais... C'est pas son style.
9: Enfin, c'est pas Jean-Claude Killy, hein, c'est celui qui ressemble à Jean-Claude Killy.
1: Oui, c'est un homonyme. Un blotonneux. <rire> <rire> On a l'impression que c'est une histoire très sexuelle, mais non, ça ne doit pas être ça, c'est juste... Pour euh, ah, vous amuser. Vous avez
9: un fantasme avec Jean-Claude Killy, je m'en doute un peu. <rire> <rire> Ce sont les JO d'hiver, donc.
1: Ah ben il avait quand même eu trois médailles d'or, non Au mais moins, en ou, année deux ou deux. Ah, ah, ou deux, je ne sais en pas 68. ça En fait longtemps. Ouais. <musique> En général, Patrick Béni, entre vous et Lucas Fournier, les choses se passent bien. Je veux dire, quand vous jouez tout en mmh. travaillant, il euh, y a une famille de pensées, il y a des résonances, il y a une complicité. Alors là, je vais vous poser la question, est-ce que cette traduction s'est bien passée
2: et on en jugera. Euh, ah oui,
1: donc il y a pas l'enthousiasme déjà. Non. Je
2: connais pas l'original, je peux pas me prononcer. Oui, oui, je, non, mais
1: vous l'avez fait avec. avec un
2: plaisir constant, bien
1: sûr. Bien sûr. Bon. Eh <rire> ben, on y va, on attaque avec le premier mot.
2: Le premier mot était Colac. Oui. Hein, J'y ai vu un acronyme pour Comité <rire> de lutte d'anciens castristes.
1: Ah, ça ah, oui. il fallait pas un mot hein. ouais, ouais. Ah oui, oui, ils sont encore nombreux quand même Oh là
9: là, beaucoup, <rire> souvent, beaucoup Même plus ici il y en a
1: <rire> C'est quoi pour vous Lucas fournir un non, colac
9: C'est un mot plus prosaïque mais qui est très Les utile. anciens castries, c'est très prosaïque <rire> On ne va pas rentrer dans la polémique non, un collaque, c'est une invitation à une soirée fondue à laquelle on n'a pas envie de se rendre et où les organisateurs se croient obligés de vous convier pensant vous faire plaisir alors qu'ils n'ont pas vraiment envie de vous voir.
1: Ah mon Dieu, ça arrive souvent. Ça, ça arrive souvent, oui. Et on préférerait une raclette, c'est ça l'idée. Oui, on, vois, on préférerait surtout fondue. pas vous y voir. Le mot d'après, Patrick.
2: Le mot d'après, c'est le verbe pinoter. Mmh. C'est souffrir d'une crise d'éternuement qui empêche de lier entre eux les différents mouvements d'un jeu d'adresse
1: Ah, ah ben bah oui, parce qu'à chaque voilà. fois, on, ouf, tchoum, voilà. et on... Quand on, on fait on un bute.
9: Rubik's Cube. Ah, oui. Ah, ouais.
1: oui, oui, oui. Ça donne une excuse pour le rater, d'ailleurs, <rire> <rire> Lucas.
9: Alors, pinoter c'est une excuse, c'est louper son arrêt de métro et continuer jusqu'au terminus de la ligne parce qu'on est trop absorbé par la lecture du dernier roman de Christine Angot.
1: Ah voilà, ouais, ça arrive à tout le monde, pas forcément avec ce roman-là, mais... Avec d'autres, oui. Après.
2: Ensuite, venez Blotoneux. Mmh. C'est un ancien garde rouge recyclé <rire> dans l'édition des guides gastronomiques.
1: <rire> Est, on est dans le, On n'est pas, pas du tout dans la même dimension.
9: La mienne est beaucoup plus petite bourgeoise. Oui. Donc, blotonneux ou blotonneuse, il y a beaucoup de blotonneuses d'ailleurs. C'est celui ou celle qui fait semblant de voir très bien, alors que il est miro, mais qui refuse abstinément de porter du lunette pour des raisons esthétiques. Ah, oui. J'en je connais. Oui. <rire>
1: Oui, donc, ils font je... semblant de lire ce qu'on leur donne et qui disent « oui,
9: oui, mais sans voir ce qui est écrit
1: ». Pourquoi vous me regardez je... Ah, Moi, je trouve ça très mignon, les lunettes. Mais les lunettes, j'ai des tout petits sacs, donc effectivement, je n'ai jamais mes lunettes avec moi.
2: Je vous accusez.
1: Après,
2: Après, le verbe boulonnier, pour moi, oui. c'est vous direz, un manque d'imagination peut-être, mais j'ai vu un synonyme de pinoté.
1: Ah bon oui. Ah oui
2: Mais sur Voir <rire> ce mot.
1: Il est un peu
2: plus précis quand même, parce que ça porte surtout sur le, le jeu du bilboquet péruvien.
1: Ah, mais, mais toujours modo, quand est, on le, est ternu. Voilà, C'est un... pas valable avec là, tout, hein.
9: ah, non, non. Non, oh pas. la toux. Ah non, non. Non, non. Un petit euh...
1: éclairage sur le bilboquet péruvien Ça viendra. Okay. Euh, <rire> C'est toujours une
9: idée de maladresse, c'est effectivement, c'est faire tomber maladroitement le morceau de pain au fond de la cassolette fumante de fondue savoyarde. Ah c'est oui, très déconseillé. De, de. Et de de avoir un venir. gage du coup. Ah, justement, <rire> oui.
1: oui. C'est-à-dire comment oser aller tout au fond pour la récupérer, c'est oui.
9: ça. le plus discrètement possible. Oui, oui. Patrick Beignet.
2: Oui, ensuite il y avait le mot Christicade oui. qui m'a beaucoup intrigué. Et j'ai fini par penser que c'était un mouvement de révolte chez des joueurs qui croient qu'un des leurs essaie de tricher, même inconsciemment.
1: Au est péruvien pas Particulièrement, forcément. mais aussi à d'autres joueurs. Alors, non, toujours pas de point de jonction, là, Lucas, non, Pourtant, non. ça paraît assez juste, comme définition. Oh,
9: c'est sûrement très juste. Hein. Oui. Non, la mienne, c'est une sonnerie de téléphone portable intempestive, alors, qui évidemment vous désigne comme le propriétaire de mmh, l'objet, mmh. mais surtout qui révèlent vos goûts musicaux assez douteux. Ah, On est quelquefois consterné d'entendre sonner certains portables qui ne correspondent pas à ce qu'on pensait être leur titulaire. Par oui.
1: exemple, vous avez entendu celui de Neil.
9: Bah Oui, c'est El pas Passa, par exemple.
1: <rire> non, c'est le Connemara. <rire> Et enfin...
2: Enfin, Falloché. Boire un grand bol de ponche apporté par une ancienne Khmer Rouge.
1: Oh, ça ça
2: Un milieu très restreint.
1: Et oui, oui, oui on est entre soi quand même.
2: Voilà. Bon, il peut toujours avoir des luttes entre les différents oh, clans.
1: Bien, bien sûr, bien sûr. C'est
9: ben, la première fois que je vais rejoindre ah, mon camarade. Oui, parce Khmer là, Rouge. là, on va retrouver Fidel Castro oui. du début. C'est se lancer dans un discours dont on n'a aucune idée de la façon <rire> dont on va le terminer, bien sûr, mais surtout dont on a déjà oublié le point de départ et l'objet.
1: Alors, ça c'est courant, hein oui. Ah ben c'est la double condition. Oui, 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 il fallait un mot, ça c'est clair. Ah, on écouterait volontiers votre traduction, Patrick. Benny, vous traduisez Lucas Fournier dans oui. le texte.
2: Ça s'appelle « Tournois de Bilboquet <rire> ». Hier soir, je me suis trouvé piégé par un comité de lutte d'anciens castristes. Tout avait mal commencé, je suis arrivé vers les 11h, et je leur ai expliqué que j'avais souffert toute la journée d'une crise d'éternuement qui allait sûrement m'empêcher de lier entre elles les diverses figures de notre jeu. « Ah ah !» a fait le type en me regardant. Un ancien garde-rouge recyclé dans l'édition de Guide Gastronomique qui ressemblait en plus à Jean-Claude kill Et il a ajouté qu'il préférait les liaisons dangereuses. Puis il me dit, d'un air entendu, « Bon, on s'y met, on est cinq. » Les parties de Bilbo qui se hein, jouent à cinq. Oui,
1: <rire> on s'y met. »
2: Dès le début, ça a été plutôt chaud. Mais moi, assez vite, les éternuements m'ont repris et m'ont empêché de bien jouer à ce concours de bouquet péruvien. Pour les autres, ça se passait bien, ils étaient au sommet du plaisir. Mais moi, je n'y arrivais pas, et j'agitais mon petit engin, et j'ai senti au fond que c'était tout dur. Et là, tout d'un coup, en touchant ce truc bizarre, j'ai déclenché un mouvement de révolte chez les autres, qui croyaient que j'essayais de tricher. Comment ils en étaient arrivés là, je n'en sais rien. Ils m'ont regardé d'un air dégoûté. Pour m'en sortir, j'ai voulu prendre un grand bol de ponge que l'ancienne Khmer Rouge venait de déposer sur la table. Eux, pas. Jean-Claude Quilly m'a mis la tête dedans et m'a fait « Là, t'es vraiment confondu.
7: Oh. Ah,
1: oh, » C'est
2: formidable. Ah, ah
1: oui, mais quelle ah, histoire là, 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 là. Mais vous avez risqué votre peau, oh, oui. hein
9: toujours pareil. Ah mais
1: vous allez quand même continuer m oh, c est, c est de C'est la
9: l'aventurier <rire> de l'arche perdue, là. Ouais. <rire>
1: Ah, quel héroïsme ah, ah ouais. hein. bon. Très très beau. Ah oui, magnifique Moi, j'ai l'impression qu'avec Lucas, on est davantage dans le quotidien. Ben
9: on, on, on est, est plus davantage potes, dans, dans notre univers, oui. Mmh. Ça s'appelle Fondu Enchaîné. <rire> <Oui>. <rire> Hier soir, je me suis trouvé piégé par une invitation à une soirée fondue à laquelle je n'avais pas envie de me rendre et où mes hôtes s'étaient crus obligés de me convier, croyant me faire plaisir, alors qu'ils n'avaient pas vraiment envie de me voir. Tout avait mal commencé. Je suis arrivé vers les 11h, je leur ai expliqué que j'avais loupé l'arrêt du métro et continué jusqu'au terminus de la ligne parce que j'étais totalement absorbé par la lecture du dernier roman de Christine Angot. Haha ha a fait le type, en me jetant le regard de celui qui fait semblant de voir très bien alors qu'il est miro, mais qui refuse de porter des lunettes pour des raisons esthétiques, et qui ressemblait en plus à Jean-Claude Killy. Et il ajoutait, lui, qu'il préférait les liaisons dangereuses. Puis il m'a dit d'un air entendu, Bon, on s'y met, on est cinq. On s'y met. Dès le début, ça a été plutôt chaud. Mais moi, assez vite, j'ai fait tomber maladroitement mon morceau de pain au fond de la cassolette de fondue Savoyarde. Pour les autres, ça se passait bien. Ils étaient au sommet du plaisir. Moi, je n'y arrivais pas. Et j'ai mon petit engin et j'ai senti au fond que c'était tout dur. Et en touchant ce truc bizarre, j'ai déclenché la sonnerie intempestive d'un téléphone portable qui s'avérait être le mien et qui révélait mes goûts musicaux douteux. Comment il était arrivé là Je n'en sais rien. Ils m'ont regardé d'un air dégoûté pour m'en sortir. Je me suis lancé dans un discours et je n'avais aucune idée de la façon dont j'allais le terminer. Et même, j'ai fini par oublier le sujet de départ. Eux pas. Jean-Claude Quilly m'a mis la tête dedans et m'a fait « Là, t'es vraiment confondu ».
1: Oh, il y a un peu de tragique aussi, hein, mais ouais. c'est moins angoissant quand je même. Pense, on sent que personne ça. ne va l'assassiner alors qu'avec vous, hein, ce n'est pas gagné. Vous auriez été plus à l'aise dans quelle situation, Odile <rire> En tant que joueuse de bilboquer, moi j'aurais <rire> adoré. Ah, c'est vrai, avec la Khmer en rouge. <rire> bon, Jacques Vallée. Euh...
3: Moi je préférerais la fente du.
1: Ouais, bah Comme oui, c'est votre côté euh, papa en rond sur le divan, tranquille.
3: On
2: lance la boule en l'air, on ne sait pas si elle retombe. Ah
1: oui, mais au péruvien, on la lance pas en l'air. On la lance vers le bas, c'est ça Et
7: On va pas commencer à... <rires> <rires> Siente igual con mi fiel compañera, que también sabe hablar te diré que por nada te dejaré de amar, como es complemento de este amor, debemos agradecer lo suave que se desliza de miente nuestro querer. Tu eres el papel y yo la pluma, pronto recibirás de mi mano ya. se pare, cuando dos corazones sienten igual con mi fiel compañera que también sabe hablar te diré que por nada te dejaré de amar como es complemento de este amor debemos agradecer lo suave que se desliza En bien de nuestro querer Tu eres el papel Y yo la pluma Pronto recibirás
1: Maraportuando et, et Segundo, vous êtes bien avec des papous dans la tête sur France Culture. Au micro, Françoise Strossard et la bande des papous du samedi soir à suivre. Le retour de Dédicace, Gaëtan, en série, le feuilleton de Jacques Jouet, et les bourrimés improvisés par Patrice Delbourg et Valmassi suivis de leurs critiques par Lucas Fournier et Ricardo Meusner. Retour de dédicace, elle vient de publier un roman comme il se doit, elle l'envoie dédicacé à quelques proches dont un privilégié. Elle c'est Sophie Dibry, lui c'est Jean-Bernard Pouille. Qui êtes-vous
10: Sophie Mes chers confrères et mes chers consoeurs, je suis Armelle Fusarel. Oui ah Oui, je suis l'auteur de ce livre dont tout le monde parle, « 100 recettes de cuisine légère pour manger votre animal domestique ». Ah oui, ah oui j'en ai entendu ah parler. Oui, oui. Oui. Je rentre oui. de Nancy, de Brive, partout, on me demande dans tous les salons. Après des années de silence, hein, ça y est, le bruit autour de moi est énorme. Enfin. Alors euh, voilà, je suis édité chez l'éditeur Grassouillet. Mm -hmm. Dans la quatrième de couverture, est très simple. Je vous la lis. Euh, dit, oui. Ah, oui. Déjà 100 000 exemplaires vendus. Voilà. <rire> ah, oui, on ouais. est déjà à 30 000. J'ai compris maintenant. Là. Alors bon, je vais vous lire des critiques de presse. Ça vaut... La première est dans Cosette. Hein. 100 recettes de cuisine légère pour manger votre animal domestique et le livre qu'il vous faut, mesdames, pour reprendre du pouvoir sur votre vie. Vous en avez marre des cent Qu'est-ce qu'on mange ce soir, chérie Armel Fuserel vous conseille de ne rien révéler avant la dernière bouchée. Chérie, quelle est cette viande invisible dans tes pâtés Mais mon amour, c'est ton vieux chat, celui que tu appelais Bitou et qui venait si gentiment me griffer les pieds la nuit. Et vous serez vengés, mesdames, quand votre moitié aura avalé en entier ce rôti braisé de lapin sauce sésame abricot ou notre préféré, Médor en papillote au coulis de tomates séchées. Livre disponible dans toutes les bonnes boucheries. J'ai beaucoup aimé cette critique. Oui, bien, bien, sûr, bien
1: sûr. Bah, elle est trash quand même, Armel. Oh.
10: Hein. Ouais, bon, bah, C'est
5: euh... ce qu'on appelle un hot dog. Ouais. <rire>
10: Alors, j'en ai une autre dans les inocuptibles. Ah oui ah. Armel Fuserel renouvelle entièrement le livre de cuisine en le faisant entrer dans le post-gore. Enfin, la cuisine sort de ses atours bobos pour week enders et entre dans un nouveau genre, le trash-cooking ou le pet-cooking, mais le pet-cooking low-cost. Car manger son animal domestique permet au cuisinier de dépenser moins, nous rappelle l'auteur, également attentive aux questions financières. Au récit de son premier poisson rouge grillé jusqu'à celui du caniche sauté, Fusarel parvient à l'incroyable, nous donner peur et faim à la fois. Bon et après j'ai une dernière critique que le moins aimée, celle du Figaro littéraire. Oui. Le milieu littéraire frôle l'indigestion. Dans son premier roman, Armel Fusarel employait des mots comme dérédiction, extase, effroi. Ce qui explique qu'on se rappelle pas d'elle. Maintenant, elle écrit des choses comme plonger la souris blanche et vider dans l'huile chaude. Mais nous avons beau chercher, ce qui rend. Hystériques, nos confrères, nous n'avons lu qu'une sous-kéroïque des ménageries. Pire, il nous semble évident que l'auteur ici n'est pas sincère et que ce retournement de veste littéraire cache un secret qu'on aimerait découvrir. Car quand on écrit, ce sont ses tripes qu'on doit mettre sur la table, pas celles de son <rire> hamster. Alors vous l'avez envoyé, qui ce livre Cher Jacques, tu es un éditeur sans scrupules mais clairvoyant mmh. Je te préviens, je veux toucher mon chèque rapidement et arrêter cette comédie à laquelle j'ai été contrainte par la nécessité. Je veux revenir à mes premiers amours, ce que tu appelles ma littérature végétarienne. Alors donne-moi mon chèque. J'ai encore une dette de plus à régler auprès de mon psychiatre. Je veux déménager. Mes voisins ne m'adressent plus la parole. Ils sortent tous leurs chiens en catimini. Voilà. Donc J'ai toujours deux manuscrits que je t'ai donnés depuis longtemps. Le premier, c'est « L'amitié vaincra quand les narcisses fleuriront ». Ah, joli titre Le deuxième, c'est « Vivre l'amour sans penser à rien ». Donc, j'attends ton retour sur ça au prochain déjeuner ensemble. Armel, PS, et la prochaine fois, pense à m'inviter dans un restaurant vegan. <rire>
1: bon, euh, elle est sympathique, Armel. Elle est un peu violente hein, dans la vie, c'est <rire> évident. Enfin, peut-être qu'il y a un sous-texte, quand même, dans, dans tout ça. Mais bon, je sais bien, Jean-Bernard Puy, vous êtes son éditeur, donc vous la connaissez par cœur. Je pense
5: qu'elle se cherche.
1: Voilà. Mais <rire> quand même, je trouve que dans la dédicace, elle, elle vous appelle au secours, parce qu'elle a écrit des livres qui ont des très jolis titres, au moins, je ne connais pas le contenu, mais, et que vous avez refusé, apparemment.
5: <rire> oui, mais c'est pas vrai.
1: On va changer. Donc, vous lui répondez
5: oui. « Armel, manger dans un resto vegan, c'est comme rouler dans une voiture sans moteur ou regarder avec passion une télé éteinte. Sans moi. Tu sais que je ne publierai jamais tes manuscrits de type radicru, sans épaisseur charnue, sans viande saignante, sans sauce stylistique. Tu sais aussi que tu auras ton chèque quand tu m'amèneras ton texte de la teneur de celui qui m'a permis de un, Payer mes dettes. de Sauver ma boîte. C'est dans ton contrat. Redis-le bien. Tu m'avais parlé, par exemple, de l'art d'accommoder en pâté les poules, les tics, les morpions, les vers solitaires. Ça, je prends. Tu m'avais aussi évoqué des recettes de salade avec rognure d'ongles, peau de pied façon râpé, parmesan, crotte de nez, la gagne, etc. Ça aussi, c'est excellent. Pense à Armel que c'est ça, la littérature, la vraie. Celle qui touche au corps, à la chair. Une littérature qui évacue l'éther des bons sentiments, la lâcheté de la retenue, l'absence de réel et de vie. Toi, qui passes ta vie dans les tripots, eh bien, tripote-toi le mental, une fois pour toutes, pour nous faire un autre seul oeuvre. On en reparlera mardi. Je t'invite au Rognon Sucré, une très bonne adresse que je viens de découvrir rue des Abattoirs. Je t'embrasse, Jacques.
1: Bah, vous allez quand ouais. même assez bien ensemble Il enfin, faut, faut ouais. trouver la, la ligne précise Qui vous ouais, réunira ouais. hein, C'est
10: impossible de faire changer Un éditeur ah non. Ah ouais, Il ne nous écoute jamais
1: ah bah, Il vous a
10: mis une fois pour toutes dans une ouais. case ouais, Et ça. vous, vous ouais. devez y rester oui. ouais. Je suis trop obligée de refaire un livre Qui va avoir du succès et me rapporter <rire> de l'argent
4: Nous n'irons plus
2: Jamais Mais Je me souviendrai Premier rendez-vous que tu m'avais donné. Nous n'irons plus jamais comme les autres
5: années. Nous n'irons plus jamais, plus jamais, plus jamais.
1: Capri, c'est fini. Catherine Francis et ses peintres, pour une version très personnelle de Caprice. c'est fini. Place au feuilleton de Jacques-Jouet, Gaëtan, tueur en série. Gaëtan, marié à Raymond, Gaëtan, tout petit bonhomme qui a envie d'épuiser les séries, les tueurs en série ou les tueurs de séries. Cet homme est étrange, un peu véléitaire. Euh, c'est liens avec sa femme très fort, bien qu'il ne soit pas toujours d'accord sur ses courants. Jacques Jouet, c'est le deuxième épisode de Gaëtan, mais évidemment, chaque épisode peut se découvrir seul. C'est le propre d'une série.
8: Gaëtan, 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 qui as-tu dans le collimateur Gaëtan Gaëtan, à la soupe Gaëtan a un livre à la main. Non pas qu'il ait l'intention de le lire. Il est dos au mur, pieds nus, les talons collés à la plainte. Il pose le livre sur sa tête... Plie les genoux, se retourne crayon en main et fait une marque sur le mur en ajoutant la date. Mmh. Il n'a pas grandi.
1: Ah, zut Il a
8: toujours un petit homme qui soupire de déception. Non, le mot est faible, il est d'une humeur massacrante. Ce qui est un peu la moindre des choses pour un tueur en série. Petit marron, annonce joyeusement Raymond. Combien de fois faudra-t-il te dire qu'on ne dit pas petit marron, mais petit marron, pot Tu le fais exprès. Raymond chante en réponse, mon père m'a donné un mari, mon Dieu, quel homme, quel petit homme. Mon père m'a donné un mari, mon Dieu, quel homme, qu'il est petit. Tu sais bien que je déteste cette chanson. <rire> Tais-toi. De dans mon lit, je le perdis, mon Dieu, quel homme, quel petit homme. De dans mon lit, je le perdis, mon Dieu, quel homme, qu'il est petit. Gaëtan blémit. Il s'assombrit. Ses pensées noircissent. « Allez, mon petit mari, reprends du pot, petit marron. Je suis bien contente que tu aies renoncé à cette stupide entreprise de tuerie en série dont tu m'as parlé la semaine dernière. Allez, tu m'auras fait une belle peur. Mais pour la peine, aujourd'hui, profitant que les enfants soient au centre de loisirs, j'ai cuisiné oignons, piment, tomates, une belle série de criquets pèlerins que j'ai tués de mes mains. » Au moment où il se précipitait en nuage sur mes pots de persil, de thym et de romarin qui sont sur la terrasse. Est-ce que ça n'est pas là aussi une idée généreuse C'est un bon début, dit sombrement Gaétan, mais détrompe-toi, je n'ai nullement renoncé à ma vocation. Et se disant, il amasse dans sa main droite une belle poignée de criquets qu'il croque avec un bruit de pain grillé sous les meules puissantes de ses molaires et prémolaires et post-molaires. J'ai préparé une carbonade flamande, dit Raymond, qui semble vouloir détourner la conversation. On oh, ne t'imagine pas détourner la conversation avec une carbonade, dit sombrement Gaétan, la bouche pleine de dents et de palerons de bœuf. Moi, je le sais bien que tu as renoncé. Renoncé à quoi Mais à tuer en série. Tu ne peux pas tuer tous les tueurs en série sans te tuer toi-même, comme il a été dit dans l'épisode précédent. Donc on n'en parle plus. Au contraire, on en parle plus que jamais considérons plutôt que j'ai fait place nette quant à la concurrence des tueurs en série. Ainsi, je peux commencer vraiment ma carrière. D'ailleurs, je peux bien te l'avouer, c'est pour aujourd'hui, j'ai une série à tuer. Allons, bon, c'est nouveau, ça vient de sortir. Qu'est-ce qui te prend Qu'est-ce qui t'a décidé Toi et un patron, je ne comprends pas. Un bon tueur en série doit avoir un saint patron. J'ai trouvé mon saint patron, c'est Ulysse, le tueur de prétendants. Et puis, il y a toi. Qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi Tiens, j'ai fait une liste sur ce bout de papier. On dirait une liste de commissions à la Clémentine Mélois, mais les commissions, ce sont des meurtres. Lis, Raymonde. Raymonde prend le papier, vaguement inquiète tout de même, elle lit. Le voisin du rez-de-chaussée avec son sourire enjôleur quand il croise Raymonde. Le facteur et ses plaisanteries quand il passe juste à l'heure où Raymond sort pour sa promenade. Le boulanger qui sort du four chaque fois que Raymond entre dans sa boutique. Le fromager du marché qui fait goûter 4 à cinq fromages différents à Raymond et à personne d'autre. Mon frère qui passe trop souvent me dire bonjour quand il sait que je n'y suis pas et que Raymond est seul. Le premier mari de Raymond qui ne demande qu'à remettre le couvert. « Tu veux tuer tout ce beau monde ?»« Oui. »« Je peux te poser une question ?»« C'est fait.
7: »«
8: Je peux te poser deux questions ?» Va enfin, pour la seconde. Et qui va nettoyer <rire> Qui va nettoyer quoi Tout ce sang. Toi, bien sûr, mon épouse. Alors là, mon chéri, ne compte pas là-dessus. Quand ton saint patron, Ulysse, fait son carnage, ce sont les servantes qui nettoient. Ce n'est pas Pénélope qui nettoie avec l'éponge aux mille trous, comme dit Homère. Je ne passerai pas la serpillière. Ah non, on n'est peut-être pas à Ithaque, mais on fera comme à Ithaque, et toc <rire> Tu sais bien que nous n'avons pas de servante et que nous n'en aurons jamais. Cette série est idiote, mon cher. Cette série n'est que trop pertinente, dit Gaëtan. Je l'admettrais si elle était complète, dit Raymonde. Ah, parce qu'il en manque en plus, dit Gaëtan. Enfin, un aveu. Eh bien, oui, il en manque. Il en manque un dans la série. Son nom Gaëtan. Gaëtan Oui, toi, tu n'es pas dans la série Tu ne me fais jamais du gringue, peut-être Très joli.
1: Il vous fait peur, Gaëtan, Sophie
10: Oui, il a l'air un peu jaloux, là, à ce stade. On sent que c'est la cuisine, les couteaux vont chauffer.
1: À suivre. Dernier jeu de notre soirée Papou sur France Culture... Rimes de hasard pour poème à notre façon, des rimes jetées comme ça deux par deux dans un chapeau et prêtes pour le tirage au sort. Les deux papous poètes de ce soir peuvent très bien tomber sur leurs propres mots ou ceux des autres papous refusés et acceptés. Il leur faudra ensuite écrire chacun en une petite demi-heure un poème en 20 vers Pas facile du tout mais ils ont le goût du jeu, sinon ils ne seraient pas papous. Et leurs poèmes seront soumis ensuite à nos critiques Lucas Fournier et Ricardo Mosner, Et Valmassi, vous êtes associé à Patrice Telbourg. Quel Je veux honneur, venir... quel oui, plaisir. Chacun écrit son poème, évidemment, à chacun son monde intérieur. Allez, voyons, un...
0: voyons, voyons, le sort. Alors, premier papier. Pléonasme, fantasme. Ah, surtout pas. Ah, non, ça, si, j'accepte. C'est des trucs je...
3: intellectuels, sort bonheur, j'en veux pas.
0: Bon, alors, refus. <rire> oh, On a dit que le refus ah, l'emportait sur l'acquiescement. Ça <rire> suffit. C'est comme ça, hélas, même dans les histoires d'amour, c'est comme ça. Ben oui. Un nom vaut pour les deux. Touareg Beg de ah, Patrice Delbourg. Ça, ça, ça oh, il se réjouit maintenant. Ça, c'est
3: merveilleux. Ah ça. bon, ben, voilà. Touareg Beg, Mais c'est de qui De, de Delbourg. Patrice
0: Delbourg. C'est ah, pour, pour ça, ça qu'il est se si réjouis. content. Ah oui. <rire> Ensuite. culotte tremblote oui. de Jacques Vallée. Ben, je me réjouis à mon tour. Voilà, ah, c'est accepté. très bien, ça.
7: Ah oui.
0: Troisième petit papier. Abeas corpus cactus. C'est signé C'est pas signé, mais c'est de Ricardo. <rire> <rire> il a oublié de... Poser sa signature, et c'est superbe quand même. Oui, oui, c'est très euh, bien. Voilà. Avec ah un scorpus cactus, oui, c'est... Donc, on devient plus efficace. Oui, c'est assez inspirant. Alors, que sais-je, piège Non, que sais -je, je sais que c'est de
3: vous, mais je ah le ben quand voilà, même. Ça de moi. Bah, ça peut être, que sais-je, piège, voilà ça peut laquelle être de qui la quelle
0: courtoisie, l'accepteur. <rire> euh, cinquième couple. <rire> Terre, panthère de Jacques Vallée. Terre, la, la, ah,
3: le verbe se faire, c'est faible, ça. Oui.
1: Ah, ce
0: ter et panthère
1: Ah, la rime quand même, Jacques. Bon, Ballet, vous nous avez habitués ah, oui. à, ah, oui. bon, à juste, être plus juste, scrupuleux. Justement,
5: j'ai voulu innover, faire moderne, puisque à chaque fois on me reproche d'être un vieux <rire> Plaisie, <rire> Non, Pantère, terre. Pantère,
9: terre.
1: Non, il ne faut pas tomber si bas, Jacques.
0: Oh.
1: Lèvres et plèvres. Ah non, j'en oh. veux pas. Très bien, refusé. On donne une deuxième chance au cinquième couple de
0: rimes. Ah bah j'espère bien. Montélimar Zygomar de Patrice Delbourg.
5: Oh, oh je voilà des... ah.
1: ah.
5: Montélimar
0: une
1: Par Georgius. Alors on passe le chapeau à Patrice Delbourg qui va nous tirer cinq ah oui. couples magnifiques. Mais
3: magnifiques parce que plaît. là on est quand même dans la panade hein, je vous le dis. Allez. Molos précoce
0: Moi j'adore. <rire> J'adore. Tu as Très raison, bien. oui. Meuleuse précoce. Renter la précoce, c'est un chiot. Hein. On ah. accepte. Eh bien,
3: Ensuite... vous avez bien raison.
9: C'était de qui De mesigues.
1: Ah.
9: <rire> Terrible, dribble. Ah, oui. On se demande de qui ça peut être. C'est de, tu... eh ben, de moi.
0: Eh bien, c'est de <rire> moi. Ah bon Bravo. Terrible et dribble. Terrible oui. et dribble. Oui. C'est oui. pas mal Oui, oui c'est pas mal. Hein ah, pour une fois. <rire>
3: Ah ben bah justement, après le dribble, Ronaldo Eldorado.
0: C'est bien ah, ça. Oui,
1: alors ah ben oui, ça c'est très bien.
0: Enfin, un coup de chance. Voilà, mmh.
1: encore deux papiers à tirer. Ronaldo Eldorado. Qu'est-ce
0: qu'il a efficace par rapport à moi Tout <rire> est
1: bon. C'était de qui au fait, Ronaldo
3: Mesig. Ah bah voilà.
1: Quand il tire du Delbon, oui. Delbon est toujours ravi au fond. bah
3: il faut être synchrone. arachnide et antiride
0: ah, <rire> c'est du Rosner, au moins, non? Oh, ah, ça, ça. moi, j'adore, en hein, ce qui me concerne.
3: Oui.
1: Allez, soyez galants,
0: <rire> Patrice, ah oui, bien. acceptez. Vous me
3: rappellerez arachnide, hein, c'est pas arachide. Arachnide. C'est plus... des
0: araignées, c'est des araignées. C'est des, des arachnides, arachnides, araignées, euh, oui.
3: c'est pas euh... des cacahuètes. <rire> La fameuse bande arachide. <rire>
1: <Pardon>. <rire> Les derniers deux mots.
3: Oh, ça, c'est un grand papier. Clavecin, assassin.
1: Ah, c'est bien, j'adore. Vous avez été sauvé par les Jacques cinq Vanette. derniers couples. Oui, bien sûr, c'est du valet. Bah, oui.
0: C'est
3: du très beau. Bon je ne pas
1: dire quand c'est très ah. bon, c'est valet. Je, je vais
0: jouer au loto ce soir. <rire> Culotte, TREMBLOTTE, touareg, bègue, abeas corpus, cactus, que sais-je, piège, Montélimar, zigomar. Molos, précoce, terrible dribble, Ronaldo, Eldorado, arachnide, antiride, clavecin, assassin. Presque dommage d'ajouter des <rire> mots à ça. <rire>
1: les mots imposés, Patrice Delbourg.
8: Oui.
3: Touareg, bègue, culotte, tremblotte, abéas, corpus, cactus oui. ou cactus. <rire> que sais-je, piège, montélimar, Marzigomar. molosse précoce, terrible, dribble, ronaldo, eldorado, arachnide, antiride et clavecin, assassin.
1: Des bons mots, ma foi. Il y avait du, du potentiel, non, Eva-Marie oui.
0: Alors, quels sont les deux mots qui vous ont accrochés C'est « bah, assassin » dans un contexte de Ronaldo. Oui, mmh. évidemment. évidemment. Ouais. Donc, euh, le poème porte un titre. Le poème s'appelle « Les femmes et le football ». Ah, bah. ah bah, c'est ah, toute ah, une histoire. Oui. Ça, et oui. alors, le recueil porte un joli titre, ma foi. « Veux et aveux ». Vous avez fait quel choix poétique C'est des Alexandrins, mais pas avec une calculette. Hein.
1: D'accord, donc pas de césure non plus à l'hémistiche.
0: <rire> Un grand gagnant du loto à Montélimar rêva de transformer sa ville en Eldorado, en achetant rien moins que le beau Ronaldo pour l'équipe locale, notre drôle de Zigomar, hélas le diable, en personne le marque à la culotte, et son histoire a ceci de terrible, qu'ici de Ronaldo, nul ne verra les dribbles, quant à la suite, oh yeah, en ayant la tremblotte tout fut prêt, maillot bleu, ciel à la Touareg, le ballon, les cages des gaules filets qui vous piègent, jusqu'au gazon de rue et vert, les gradins, que sais-je, stata, de Montelilimar m'envoie la bègue. La Française des Jeux n'est pas l'Abbeas Corpus, son gagnant sans défense, connu une mort précoce, le corps sans son maillot déterré par un molosse, comme disait Dutron dans la vie à des cactus. <rire> Lorsque je serai vieille, tartinée d'antirides, et devant ma cheminée j'écouterai du clavecin. On cherchera encore le nom de l'assassin, mon crime recouvert par des toiles d'arachnides.
1: C'est beau, quelle belle chute Avec ouais. des rimes embrassées. Tout mais oui, mais oui, mais oui. Et puis quand même, bon, c'est le dribble et Ronaldo qui déclenchent. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, Patrice Delgour. Oui, oui, oui. oui, oui, oui.
3: Et oui, c'est un hommage à Ronaldo, ou plutôt au Ronaldo, le brésilien et le portugais. Les deux joueurs, parce qu'on a a... Il y a Cristiano Oui, il y a des Ronaldos qui se prolongent dans notre mémoire. Il y en a un aujourd'hui qui a pris un petit peu de poids. Je pense à lui, surtout.
1: Et lui, c'est quel prénom
3: Ronaldo, le brésilien, je ne me souviens plus de son prénom. il n'y pas de prénom, c'était son nom. son comme on appelait Pelé. Oui, c'était son nom générique. Oui. Donc, euh, c'est un, un hommage à cette euh, famille de grands joueurs, de grands dribbleurs. il y, po...
1: y a un titre ah Oui, ouais,
3: le poème s'appelle « Joyeux dribble
1: oui. ». Et euh, <rire>
3: c'est issu d'un grand, un grand recueil qui s'appelle « La surface de réparation
1: oui. ». Et qui regroupe
3: un certain nombre de textes liés ah oui. à, à l'amour du football d'un certain Pat Delbe.
1: Très bien oh, On est impatient d'écouter Regardez Jacques Vallée, comme il est concentré
3: oui, oui, je, je... Euh, Souvenez-vous de ces merveilleux dribbles, dont seul gardait le secret l'insaisissable Ronaldo, matois renard des surfaces, affûté et terrible, qui avait l'art de transformer tout bourbier en Eldorado. Il tissait un réseau de manigances exquises, telles l'arachnide. Avant de planter au terme d'un raid solitaire son but assassin, tout en feignant doindre son profil de médaille d'un puissant antiride, devant les tribunes <rire> populaires, <rire> couinant comme de vieux clavecins. Ce jour d'exception n'avait pourtant à rien de la constitution d'un molosse Élevé à la dure près des taurils dans la région de Montélimar, ses gammes <rire> et ses gestes
0: techniques. Ça, ça, <rire>
3: « Élevé à la dure près des taurils dans la région de Montélimar, ses gammes et ses gestes techniques, il les répéta, enfant précoce, alors que tant d'autres galopins faisaient les zigomars. La panoplie de ses exploits figure dans la collection « Que sais-je ». Ses petits ponts sont de vraies œuvres d'art, ses tacles des cactus. Tous les arrières latéraux ne cessent de tomber dans ces pièges et l'équipe adverse n'a plus qu'à cotiser à l'Abéas Corpus. Notre Goleador excellait aussi dans le strict marquage à la culotte, écœurait à la course dans le rond central le plus véloce des Touaregs, tandis que la défense ennemie opposait au brio, la tremblotte, et cafouillait son football comme la syntaxe, le dernier des bègues.
1: C'est beau, hein moi j'aimerais bien que les articles de l'équipe soient écrits comme ça. Vous n'avez jamais postulé
3: Non, non, je jamais postulé. Mais on a eu un fiefé explorateur, jadis, Blondin, oui, qui faisait des, 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 oui. des envolées lyriques de
0: oui. qualité. Oui, oui, oui. Mais il y a un verre, enfin, le marquage à la culotte, oui. qui oui. se retrouve chez nous
3: deux. C'est une expression. Oui, oui je, je sais, mais oui. pour vous,
0: c'est banal. Oui. Mais pour moi, j'en suis oui. très fière. Vrai. Ça veut dire beaucoup.
3: Ça veut dire beaucoup. Et l'antiride aussi, chez le joueur... Euh, oui. ouais.
1: Non, c'était très beau et... Bon, on ne parle pas de la métrique des verbes... Parce la métrique est molle. <rire> la <rire> la
3: métrique est molle,
1: mais les rimes embrassées. Euh... Oui, absolument, j'ai noté. Alors, vous deux, Éval Massy, Patrice Delbourg, avec vos œuvres liées au sport footballistique, eh ben, vous êtes publiés, bien sûr, et vous avez déjà deux chroniqueurs qui se sont intéressés à votre œuvre. Alors, Lucas Fournier qui a lu avec oui. passion le recueil des Balmacies, n'est-ce pas
9: Oui, oui, j'ai fait une chronique euh, qui a été publiée dans un magazine que je vous engage à, à lire, qui s'appelle Vérité Magazine.
1: Vérité ah, ah, Magazine. Oui, c'est le
9: magazine quoi. des ennemis du mensonge.
1: Donc ah. vous avez lu Les Femmes et le football dans Vœux et Aveux. Et vous voilà. faites une gentille critique
9: oh, Plus que gentille. Hein. Je rappelle que notre devise, c'est « Aucune vérité n'est mauvaise à dire ».
1: Oui, ouais, ça sent pas bon ça. <rire> non, non, vous allez
9: voir. Au contraire. Foin des fake news, foin des tweets insidieux, foin de l'anonymat. Voici que se lève un blé nouveau, celui de la vérité, celle que nous aimons ici dans ce magazine, qui tord le coup aux idées reçues et aux mensonges éhontés. Alors saluons l'ouvrage admirable, 11 000 pages, 399 <rire> euros. Non. Mais la vérité n'a pas de prix, comme oui. disait Clouseau. Oui, admirable d'une débutante. Eva Almassi, vœux et aveux. La vérité qui nous est chère nous interdit de traiter en quelques lignes vite troussées le contenu foisonnant de l'œuvre. Eva a choisi pour s'exprimer le vers alexandrin, mais là, et nous lui en savons gré, renoncé à une approche rythmique corsetante pour une utilisation plus honnête et plus appropriée. Entre la vérité et les douze pieds, Eva choisit toujours de rester dans le vrai, fut-il plus court ou plus épandu. À chacun sa vérité, disait un auteur italien du siècle dépassé, peut-être, mais dans son recueil veux et aveux, Eva ose tout dire, sans phare et sans antiride, sur les gens, le football, bien sûr, et ses filets qui nous piègent, mais sur la faiblesse des femmes, dans son superbe Les femmes et la mayonnaise ah oui. oui, où elle avoue son échec. Et la difficulté d'être femme.
0: Bah, ce n'était pas du tout mon intention.
9: Et debout, toute seule, dans la cuisine en bois, je regarde croupir dans le bol ébréché la blonde mayonnaise qui ne veut pas monter.
1: Ah, oh, c'est beau. Oh, ce sont des verres magnifiques, Eva. Je oui, vous félicite. Oui, mais, oui. Mais, mais,
0: aucune faiblesse, donc, là-dedans.
9: Oui, et non, Eva, bah, à avoue. Que
0: à, la à, ne à pas, vous hein. ne
9: pas savoir faire la mayonnaise. Oui. Bon, elle avoue aussi avoir tué Ronaldo. Euh à Montélimar. Elle dit aussi ses difficultés à comprendre et à aimer les grands hommes. Et quand le soir assise, en lisant Kierkegaard, je songeais tristement, cette histoire me barbe. Je savais qu'on dirait, elle a le cerveau lent. Et je disais, peut-être, mais il est excellent.
1: Voilà, ça, est... Quel talent oui, Alors vrai.
9: cette vérité, nous la voulons toute nue, comme Eva. Ah bon Eva, vous nous démontrez implacablement, poème après poème, que la liberté de la femme, c'est sa capacité à dire enfin la vérité. Ne plus mentir, ne plus simuler, ne plus dissimuler. Bon, la vérité est que je n'ai lu que les trois premiers poèmes et que j'en resterai là.
1: Parce que vous, vous estimez que c'était <rire> déjà tellement magnifique, ce serait trop de lire les autres. Non, mais je, je,
9: je n'écris que la vérité, donc je hum, ne peux pas euh, dire au-delà. Ben, en
1: tout cas, vous avez une critique et je pense qu'il y a au moins deux personnes qui vont <rire> acheter le recueil. Et Patrice Delbourg, vous aussi, vous avez été critiqué, chroniqué quand on dit critiquer comme ça, c'est un petit côté négatif. Mais non, une critique, ça peut être extrêmement élogieux. C'est Ricardo Mosner qui a oui. fait la critique de Joyeux dribble dans le recueil « La surface de réparation ». Alors, Ricardo, bon, on sait tous que vous êtes peintre, mais euh, vous écrivez aussi, vous savez... Le mot euh, non, et l'image, pour peinture, dire les euh, choses. je fais en
4: tant que hobby. Je suis le critique <rire> littéraire de la revue La Pensée Biscornue, qui existe depuis 25 ans.
1: Oui. <coughs> ouais. Et alors C'est
4: une revue internationale, très bien uh -huh. plusieurs langues.
1: Oui.
4: Donc, j'ai reçu La Surface des Réparations, le dernier ouvrage de Patrice Delbourg. Après avoir écrit Un homme à la surface, Une femme à la surface, Un androïde à la surface, Un meurtrier à la surface, Un indien à la surface... Face à face avec la surface et en esquizophrène à la surface, M. Delbourg a voulu réparer toutes ces erreurs de jeunesse s'attaquant à la surface des réparations. Et je suis agréablement surpris, car il a dû commencer par là. Il nous aurait économisé, et surtout il se serait épargné lui-même, toute une logorée sans pied ni tête à la recherche des explications sur l'existence qui, comme chacun sait, et lui particulièrement, n'existe pas. Alors... Réjouissons-nous de ceux qui nous apportent les ballons ronds entre les mains, plutôt entre les pieds d'un poète. Maradona disait que les ballons sont comme une orange et nos pieds doivent l'éplucher en finesse. Rien de plus poétique. Mmh. Le ciel est bleu comme une orange. Et Delbourg caresse ce ciel avec sa plume, une plume qui s'envole vers le plus élevé de cet espace d'humanité, le sport, le football en particulier. Sans les mains, écrire sans les mains sur la pelouse, avec des coups de poitrine, des poussées des épaules, des fulminations de la tête. Ça, c'est de l'écriture, ça, c'est Delbourg, une écriture de choc. Merci, Delbourg, pour cette <rire> énergie explosive, ces shooting permanents, sans répit. Les mots trépides percutent comme des ballons dans les filets. Et parfois aussi, qu'on découle dans l'air, quand ça rate. Mais il faut du ratage pour transmettre la complétitude, la complexité de l'univers. Par exemple, entre mille verveilles, écoutons dans son poème numéro 10... La pointe de lance. Il était là, le 10, comme Uranus, tête de pamplemousse. Inutile de chercher la rime. On a gagné, on a gagné. C'est tout qui compte, compte goutte à goutte. Dix crapaud, coup de pied. oh ohé, ohé, ohé. Bravo, Delbourg, continuez <rire> comme ça. C'est des
3: chants de marin, ça. <rire> non, on oui. a la tribune. Ah ben... ohé, ohé. Oui, oui. ohé. La non, surface, on... c'est vrai que c'est important dans ma vie, la surface. Oui. Et même la scarface, là je suis en train de... Il, sa... Il sait pas <rire> que je suis en train de faire une monographie sur la mafia qui s'appelle euh, Scarface de réparation. Oui, mais c'est ça pour les prochains numéros qui c'est à la rentrée. mais je, je vous donnerai les bonnes feuilles si ah vous bah, le souhaitez. êtes
4: très oui, gentil, oui, ça.
7: Oui, des papous dans la
1: tête, c'est fini pour ce soir. Une émission proposée par François Tressard avec Anne de Pelchin et Pierre Montaille a podcasté sur franceculture.fr. Pour les échanges et commentaires, rendez-vous sur notre page Facebook. On se retrouve samedi prochain à 20h, horaire habituel, pour un bon vieux numéro des Papous de l'année en rediffusion. Bonsoir, passez une très belle fin de soirée. À l'écoute de France Culture.
7: <trérimaxon> ah.